0: det här avsnittet är faktiskt efterfrågat av flera lyssnare och med tiden som liksom har gått så har jag tänkt på den mer och mer och ja, det kanske faktiskt kan vara en ganska bra idé att göra ett avsnitt med alla mina prylar som jag har samlat på mig genom åren för det har ändå blivit en hel del och jag vet ju att allting har en plats i bil och båt just för att jag har varit med om rätt mycket situationer. Det, det är en bra lista med saker faktiskt och... Ni har säkert jättemycket saker med er och oavsett om ni är proffs eller nybörjare, så, så kanske ändå den här listan kan hjälpa er. Ge lite inspiration, kanske någonting ni kan snappa upp och slänga med utrustningen som kan rädda eran eller någon annans dag på sjön eller på vägen till eller ifrån sjön. Och Innan vi liksom kör igång med avsnittet så vill jag också poängtera att nästa vecka från det att jag spelar in det här, då, alltså den 16-19 mars, så är det sportfiskemässan i Älvsjö. Det har inte varit en sportfiskemässa på tre år på grund av covid. Det här är första gången på länge och det kommer att bli en riktigt bra mässa. För det första så är den fyra dagar istället för tre. För det andra så är den samtidigt som båtmässan så pröjsar man för ena mässan så får man gå in på den andra. Kanon. Och för det tredje så är det sportfiskemässan. Vi är fasen årets händelse. Vi kommer att vara sjukt många utställare där som alla är astaggade på att träffa folk- jag kommer stå i Vestins monter alla fyra dagarna. Så kom jättegärna förbi där. Snacka fiske. Bara snacka om podden. Kom med idéer. Ge mig kritik. Dyk upp och säg hej. Det kommer bli alla tiders bästa mässa. Det är jag, det är jag helt säker på. Och nu också så här. Vi fick 60 cm snö igår. Det är svinkallt. Det är is nästan överallt. Lägg undan isbaren och kom på sportfiskemässan. Det kommer bli... Riktigt, riktigt roligt. Så 16-19 mars, nu är det 2023 som lyssnar på det här. Något annat år så, så ja, strunta i det här. Men eh, jag hoppas jag möter jättemånga av er lyssnare på mässan. Jag ser fram emot det hur mycket som helst. Och precis som så många andra avsnitt så presenteras även den här av Fantastiska Sportfiskakademin. Ännu finns det tid att söka till både Sportfiskgymnasiet och yrkeshögskolan Fiske- och jaktguide. Utbildningarna de ger dig verktygen för att nå ditt drömjobb inom sportfiskebranschen. Precis som jag har gjort efter min tid på Sportfiskeakademin. Gör det som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskeakademin du också. Du träffar självklart samtliga representanter för skolan på Älvsjömässan den 16-19 mars. Tack så jättemycket Sportfiskeakademin för allt ni har gjort för mig och för att ni stöttar den här podden. Nu kör vi igång avsnittet. Nu kommer jag då gå igenom i stort sett alla prylar jag har i bil och båt. Men jag kommer också kanske ja, dra lite anekdoter och grejer kring sakerna. Och berätta lite om varför jag har dem i båten och bilen. Och efter den här listan. Då kommer jag även gå igenom alla inskickade förslag. Som ni lyssnare har skickat till time is podcast. På Instagram när jag ställer frågan där. För det är en hel del bra saker och även roliga saker. Så det kommer jag köra i slutet. Så häng med. Nu kör vi hela listan. Jag kommer då inte gå igenom fiskeprylar, standard fiskeutrustning, kläder, matprylar och sånt där utan nu är det verktyg, reservdelar, såna saker som är jätteviktigt att ha med sig men eh, inte någon form av fiskeprylar eller någonting sånt där utan nu blir det saker som är med när det blir hävilt läge i båten. Vi börjar med sakerna som jag har i bilen och bagageluckan. Saker som är mer kopplade till körning, trailning och större reservsaker som inte riktigt behöver vara med på själva sjön liksom. Det viktigaste och en av de första sakerna jag utrustade bilen med när jag började som resande säljare. Det är en liten yxa. Självklart är det ett kanonverktyg att kapa eh, nyfallna träd under höststormarna till exempel. Eh, och liksom kunna kapa ved och sånt där när man är ute och fiskar. Alla såna där saker. Men det primära användandet till att jag faktiskt har yxan ska ni faktiskt få höra en, en lite tråkig men efterhand humoristisk anekdot ifrån min ungdom. Känsliga lyssnare, ja, de varnas. Men ja, ni är fiskare allihop. Ni ska inte vara känsliga. Det här är ju verkligheten. Så om ni blundar för verkligheten då kan ni sluta lyssna nu och kolla Melodifestivalen eller någonting. Inte vet jag. Om man kör mycket bil så kommer man tyvärr förr eller senare att köra på ett djur. Mer sällan än ofta så avlider de direkt. Och istället då för att springa runt i skogen och leta föremål eller fippla fram fällkorset så är just yxan ett bra sätt att snabbt och skonsamt avliva ett påkört djur. Det kanske låter makaber till vissa men ja, är man vuxen nog att köra bil då är man vuxen nog att också stå för konsekvenserna. Tyvärr så kör man ibland på djur man får ta hand om det. Jag fick som så många andra lära mig den hårda vägen. När jag var 18 år så hade jag en blå, rostig Skoda Felicia. Det här är en bil på cirka 900 kilo. Den har 18 starka galtkrafter och man har lastutrymme som en större ryggsäck. Men det här var en bilen jag hade och jag fick då att funka. Fördelen med en sån här bil är ju att den faktiskt är bättre än vad man kan tro på att ta sig fram i besvärliga miljöer. Då den är så smal och man ofta kan köra runt hinder. Men nu försöker jag liksom bara vara positiv. På den här tiden så extra knäckte jag lite med skogsröjning. Så ni kan ju förstå hur fullpackad den blev. Snabbt. Med motorsågar, röjsågar, skyddskläder och så vidare. Och en dag på väg hem från jobbet. I min blårostiga bil. Jäkligt trött. Så kom en ännu tröttare grävling farande från ingenstans. Och jag hade inte en chans att väja. Körde rakt över den med skodan. Och hela bilen lyfte. Jag satt där en evighet. Och väntade på att den faktiskt skulle komma ut under bilen. Men det var som att en argsint hade bosatt sig där under. Och om man billigt ska beskriva det hela. Så kan jag tänka mig att det ser ut som en överviktig smurf. Som för första gången låg på en luden roller i en brant nedförsbacke. Allt gick ju på någon sekund men det känns ändå som en evighet. Och efter en stunds guppande så upphörde det. Och jag kunde se grävningen komma ut bakom bilen i backspegeln. Jag kunde snabbt stanna bilen och springa ut och kolla läget. Självklart var ju grävlingen inte död då min bil ungefärligen var lika stor som själva grävlingen han såg mer ut som Conor McGregor efter att ha förlorat en match svårt sargad men med alldeles för högt självförtroende för att förstå sitt nedlag eftersom den var så pass skadad ändå och kunde liksom inte riktigt röra sig så förstod jag att jag där och då tyvärr måste avliva den jag hade ju hela bilen full med motorsågar, röjsågar men jag hade ingen yxa och nu kan ni säkert gissa vad som kommer att hända, helt ärligt jag tänkte samma sak. Men att ställa mig där mitt på vägen och dra igång i motorsåg där går nog faktiskt gränsen. Om ni bara tänker er den synen. Ni kommer köra nu på en ödeskogsväg få syn på en rostig liten skoda och en snubbe med motorsåg som står och sågar i någonting som på håll bara ser blodigt ut. Nej, det är precis så här en p dokumentär börjar. Jag måste hitta något att slå den med. Jag ser en hög med timmer som ligger några meter från grävlingen och konstaterar att en sån där nog faktiskt kan funka. När jag sopar tag i första stocken inser jag- att det inte är ett torrt timme vi har att arbeta med- utan det här är nykapade, pissblöta, fyra meter stockar. De väger ju typ lika mycket som bilen. Jag lyckades med hjälp av adrenalin och desperation- välpa ut en stock på vägen som är nu rullar mot mitt offer. Connor grävling, han ligger där, argare än någonsin. Skriker könsord och fräser när jag närmar mig. Och likt en midsommarstång reser jag nu stocken mitt på vägen- jämte grävlingen, som antagligen undrar vad det är för sadistiskt en mans midsommarfiren han har hamnat på. Likt fattningen man gjorde under en tryckare på skoldiskot när man var liten kramar jag nu om stocken för att sedan lyfta hela schabraket. Rikta in den över grävlingens huvud och med mina sista pojkkrafter gör jag nästan ett skutt för att sedan låta tyngdlagen frakta denna dödens midsommarstång till sin slutgiltiga destination. Connor med lidande är nu över. Jag rullar ner stocken i diket och lyfta undan grävningen. Det här minnen sitter kvar jäkligt hårt. Och efter det här så har jag alltid haft en yxa i bilen för att snabbare kunna hantera såna här situationer. Men det kan ju faktiskt också bli ganska humoristiskt om man nu ska se det positivt. Om vi snabbspolar fyra år fram i tiden. Men det är samma ödsliga skogsväg fast nu klockan 22 på juldagen. Här står jag ensam i mörkret med en blodig yxa och garvar läppen av mig. Och hur jag hamnade här? Jo, det är också en intressant historia. Jag är nu cirka 22 år gammal. Jag har uppgraderat till en Passat och jag har alltid en yxa i bilen. Jag är på väg hem från julfirande hos min far som bor på en gård utanför skogarna eh, i Tiveden. Så det är cirka 30 minuter genom ödslig skog till närmsta by. Det var verkligen så här idylliskt. Snöpackad väg med ett tungt lager nysnö som ingen hade kört igenom. Den här vägen är otroligt lite trafikerad och speciellt nu på vintern. En bit fram på vägen närmar sig ett krön och jag kan i mörkret se vägen liksom lysas upp bakifrån så jag förstod att här kommer ett oväntat möte mitt ute i skogen. Egentligen inget konstigt med det men högst upp på krönet precis när vi ska mötas precis när man liksom är lite bländad av varandra då blicksrar det till i mitt vänstra periferi och jag hör en duns i bilen. Jag hänger mig på bromsen och den andra bilen lika så. Eftersom det är halt så glider vi ändå och stannar ungefär jämte varandra Jag kikar i backspegeln och kan med hjälp av den andra bilens lyktor se att det mitt emellan mina däckspår i nysnön ligger en stackars hare och fördärvat sprattlar. Den här gången är jag tyvärr van men också rutinerat förberedd för sånt här. Jag stänger snabbt av mina känslor och nästan militäriskt går in rakt i effektivt handlingsläge. Jag greppar yxan som ligger i förardörrens fack, kliver ur bilen och signalerar att han ska dra ner rutan. I bilen ser jag en smått chockerad herre och hans till synes chockerande fru som sitter bredvid. Att döma av deras finkläder så har de antagligen också precis avslutat en fröjdefull jul hos någon älskad släkting och är nu på väg hem med fina nya minnen i bagaget. Vår synd om någon förstörde det, eller hur? Jag ber honom snällt att fortsätta lysa på haren som ligger cirka 20 meter bort och sprattlar. Snubben bara stirrar på mig men ser ut att förstå. Medan jag med st- bestämda steg går rakt mot haren så tar jag nu av skyddet från yxan och jag är beredd. Precis innan jag kommer fram slår bilen på helljuset så jag kan se bättre. Kanon tänker jag och lägger handen över haver- haren och hugger snabbt och smärtfritt av dens huvud. För att snabbt skona det lidande som jag ändå orsakat. Jag tar bägge hardelarna och kastar ner dem i diket. Tittar på den nyfallna snön som nu har blivit helt röd av blod. Suckar och ska gå tillbaka och tacka personen som fortfarande står där och lyser åt mig. Innan jag tänker rengöra yxan och hoppa in i bilen igen. När jag närmar mig bilen så ser jag att rutan nu är uppdragen och jag skymtar att bägge hans händer är placerade på ratten. Ju närmare jag kommer ju mer börjar han liksom söka dragläge och när jag precis jämtar honom och ska tacka, då drar ni iväg med en rivstart. Precis när han drar iväg då lyser min bil upp baksätet för att visa att där sitter det flera skräckslagna barn. Tanken av vad som precis har hänt, ifrån deras perspektiv, får mig tyvärr genast att börja skratta. Och där står jag. Ensam i skogen, Och garvar med en blodig yxa. Precis som en fullblodpsykopat. Nästa sak i bagaget. Det är fett nice. För när man trailar mycket. Så kommer man att stöta på det här problemet. Förr eller senare. Så kallad trailerartros. Eller ja. En torr och knarrande dragkrok. Ett av de värsta ljuden man kan drabbas av som fiskare. Här har jag alltid en tub med marinfett i bagageluckan. Så att innan varje påkoppling gör precis som många gör på alla hjärtans dagkvällen. Man lägger en kringla på dragkroken för att vara säker på en uppsmörd och trevlig upplevelse. Nästa atterall på fettåget är helt enkelt en fettspruta med nippelfäste. Det här är superviktigt för oss som har en bromsad trailer. För precis som dragkroken så kan även påskjutsmekanismen drabbas av trailertrås och är även det en hemsk upplevelse. Här man snabbt och smidigt fram fettsprutan och fyller i med nytt fräscht fett och kan ljudlöst smyga vidare mot sin fiske. Nu när fättåget börjar nå sin sista anhalt så är nästa sak i bagaget en klassisk VD-40. En riktigt bra smörjande och vattendrivande medel att ha i bagageluckan för att snabbt smörja allt från vinsch till verktyg eller som en ohändig bekant gör sprutar den över hela sina fiskerullar för att minst sagt smörja dem. En av huvudingredienserna i VD-40 är enligt sägen fiskolja vilket enligt rykten har gjort att även vissa fiskare använder den på sina drag för doftattraktion. Om det funkar låter jag vara både obeprövat och osagt. Enligt VD40 själva så är receptet hemligt och rykten om, ingri- om ingredienser är därför inte bekräftade. Jag kör en Passat Alltrack och under bagagets golv finns ett megautrymme för reservdäck. Golvet är även sänkbart vilket skapar en ganska stor glipa under del av golvet. Så förvaringsmöjligheterna är faktiskt enorma och det är så jäkla skönt att slippa ha saker i själva bilen. Alla de här extra grejerna de gömmer jag där under. Marinfettet ligger väl till pass upp i förvaringsfack och yxan ligger ändå i dörren men allt annat ligger i stort sett i det här facket under bagageluckan. Nu kommer vi till lite saker som behövs vid trailerhaveri och andra diverse hejvildkategorier. Vi börjar med domkraft. Många har i standardutrustningen i bilen en bra liten domkraft som följer med. Men problemet med dem är att de allt som oftast inte går att lyfta en trailer med på grund av markfrigången på en trailer är mycket högre än en bil. Kolla upp ifall er en domkraft faktiskt kan lyfta trailern, annars får ni göra som mig. Köp en smidig liten hydraulisk domkraft på biltema. Denna kan hissas mycket högre och med lätthet lyfta mitt på Den tar jättelite plats och kostar endast några hundra lappar. Till den här så har jag en, bit, en liten plankbit också för att ofta är det ju ojämn eller mjuk mark där man ska hissa ekipaget så att det, det kan vara bra att ha någonting att ställa under. Men annars, en sån liten domkraft och biltema, grej. Jag har även passande spärrnyckel som passar bultarna till mitt reservdäck som jag då har bultat fast runt ramen på trailern. Och även passande verktyg för trailerdäcken liggande här i så att jag lik liten form 1 på kan skifta däck på några minuter när olyckan är framme. Inte om, när. Det jag framöver kommer att komplettera min utrustning med i år- är faktiskt ett jullagerkit- och de passande verktygen som jag behöver- för att byta jullager ut i fält. Jullager är något som frekvent havererar- men jag har faktiskt inte skaffat något i reserven. Det här stod mig ganska dyrt en gång- när jag blev stående i Trollhättan- mitt under semestertider- och febrilt letade efter en verkstad i närheten- som hade rätt jullagersats i lager- och som också hade tid att hjälpa mig. Annars har jag alltid i, tid, i god tid- hört när jullagerna börjar låta- men som sagt, det är dumt att inte ha ett i reserv. En litet tips som kanske inte direkt har till trailning och sånt att göra. Men det är att alltid ha kontanter i bilen. Jag har alltid en, ja, en liten mängd med kontanter. Till exempel han snubben som hjälpte mig. Han hade egentligen inte tid. Men han var så himla snäll. Och han bara fixade det. Och de hade knappt vett att ta betalt för det. Och han skulle sen ut på krogen på kvällen. Kunde jag perfekt sticka till honom en dubbel hunka Och så kan han ha till några birar där. En mycket uppskattad gest. Och i dagens samhälle så är det ju, ja, mest swish och grej, men kontant är ändå något speciellt. Nästa sak jag har i bagaget det är reservbåtsbackel. Under alla år med båtbackel så har faktiskt bara en gått sönder. Men när den gick sönder, köpte jag direkt två nya så har jag en i reserv om olyckan nu skulle komma fram igen. Och då kan jag snabbt byta till en ny. Och hur jag löste den gången när min båtbackel gick av? Jo, då tog jag fram ett reservspännband som alltid är med. Den är väldigt mångfacetterad i användning. Allt ifrån att surra fast en båt eller vid akut vinschaveri så kan man liksom vinscha upp ekipaget med hjälp av den. Och man kan även liksom använda den att dra upp en bil och så vidare. Så alltså, spännband, alltid i bilen. Kanongrej. Nästa sak är ett 110 ampers 12 volts blybatteri. Ibland vid längre expeditioner då slänger med även ytterligare en extra. Jag kör endast blybatteri i mina båtar och även om de sällan strular så är det lönt att ha en ifall oturen skulle vara framme. Det här hände senaste Fight då trumman dag ett fick batterihaveri på enastigt blybatteri i hans 12 volt system. Så på kvällen så monterade vi snabbt i mitt reservbatteri och han kunde således genomföra hela tävlingen. Så, alltid rätt i reserv. Man kan inte vara nog försiktig. Och apropå batterier då. Jag har fasta laddar i min båt. Så jag kopplar bara i ett landströmsuttag i akten så laddas hela systemet. Dessa fastmonterade laddare har också en blåtandsfunktion så att jag i en app kan se hur de laddar. Jag har för vana att alltid kolla appen varje gång jag kopplar i laddarna för att se så att de laddar som de ska. Skulle en laddare gå sönder så har jag förmonterat snabbkopplingar på bägge mina batterisystem. Så att jag på någon minut bara kan vispa fram en av mina reserv 12 volt eller 24 volts laddare ur bagaget och koppla på dem på snabbkopplingarna. Så är jag säker på att mina batterier är laddade dagen efter. Att alltid kolla batterisupporten det har liksom blivit en standard för mig. Jag kollar som sagt alltid när jag stoppar i kontakten att allting startar. Och även när jag drar ur kabeln på morgonen efter så kollar jag så allt står i sin ordning. Jag vill verkligen inte komma ut på sjön för att då märka att batteri inte är laddat. Den här stenkollen räddade mig senast på Fight när jag kvällen innan tävling. Kopplade i laddarna och skulle kolla appen. När jag kikade så var en av laddaren död. Och då var det bara att börja plocka fram alla verktyg. Efter ett tag hittade jag en kabel som hade oxiderat så pass att den faktiskt hade gått av inne i en smartskjunt. Och denna kapade då hela elsystemet. Jag kunde ganska snabbt bara koppla om strömmen runt smartskjunten med hjälp av alla verktyg som vi snart ska gå igenom. Och jag fick igång laddningen igen. Hade jag inte haft min maniska rutin att kika strömförsörjningen i partio minut så hade jag dränerat elen ganska fort. För batteriet hade inte fått någon ström från generatorn det senaste passet och var därmed ganska urladdat. Då hade vi stått där, strömlösa, mitt under brinnande tävling. Nu kunde vi genomföra tävlingen utan som några som helst bekymmer och jag blev ännu en gång påmind om varför jag gör alla dessa små grejer runt om själva fisket och har alla dessa prylar i båten och bilen. Till batteriförsörjningen har jag även en 25 meters kabelvinda i bagaget då man inte alltid kan backa helt in till boenden. Så det är verkligen ett måste i bilen. I bagager har jag även en IP44-klassad skarvslad För ibland är vi flera som behöver samsas om samma eluttag. Så då är det bra att ha en skarvslad. Startkablar då? Jo, jo, självklart. Men de ligger faktiskt i båten. För de kan även behövas där. Så det är något jag starkt rekommenderar att ta med sig. Jag har i några år kört en högpresterande glasfiberbåt Och det medför ju att det kan bli skador på skrovet. En till synes liten skada under båten kan i väldigt höga farter bli en väldigt stor skada om vattnet får grepp under jälkoten och praktiskt taget sliter av ett stort stycke. Därför har jag alltid en liten burk med bildtemas jälkot putte i båten. Det är en som man blandar precis som epoxy. Först använder jag bara en bit sandpapper, jämnar till skadan, tvättar rent med någon alkohol, sen applicerar jag bara jälkoten och låter den härda. Dagen efter kan man slipa den jämn och fin med sandpappret och man är redo att köra igen. Det är en kanonprodukt för oss med glasfiberbåtar och som ofta är långt hemifrån och desperat behöver ut på vattnet igen. Den har räddat mig flera gånger. Det här var de prylarna som jag har i bilen. Nu ska vi vidare till det jag har i själva båten. Verktyg och dylikt. Det där var ju då de prylarna som jag har i bilen. Nu ska vi vidare till det som jag har i själva båten. Typ verktyg och dylikt. Det har ju blivit så att jag började lägga något verktyg i en klassisk draglåda. En så kallad jörklåda. Och med tiden så har den liksom ja, successivt blivit min verktygslåda. Man får plats med jäkligt mycket saker i den. Och den är perfekt perfekt förvaringsstorlek både i båten och när jag har den i min väska. Vi kan börja med de vanliga verktygen som jag har. Avbitartång. Självklart en bra avbitartång som man kan klippa allt ifrån krokar, skruvar, buntman och kablar med. Kanonverktyg. Skiftnyckel. Sällan är ett verktyg så multianvändbart som en klassisk skiftnyckel. Med lite fantasi så kan den även användas som hammare eller sked. Tro mig, jag vet av erfarenhet. Insexnyckelsats, två stycken spärrhandtag, en liten och en stor och en komplett hylsnyckelsats. Bitsatser med bitshållarmöjsel. Här är det viktigt att man har en bitsats med de där fyrkantsbitsarna som många amerikanska båtverkare använder. Flera bitsatser har två storlekar av dessa fyrkantiga bitsar. Så kika efter en, komplett, eh, en sån komplett bitskit. För då är ni fullkittade. Även om ni själv inte har en amerikansk båt. Så kanske ni behöver hjälpa någon. Så att, och då är ni verkligen fullkittade. Precisionsmejslar är något som jag använder också. Det är sådana här pyttesmå eh, skruvmejslar. Och de är ju kanon att ha till fiskerullar och allt möjligt sånt där. Riktigt små grejer. Jag har även liksom samlat på mig ett gäng med skruvar, muttrar och brickor i diverse olika storlekar. En riktigt bra grej att ha i båten är en sån krimptångsats som säljs av de flesta byggvaruhus. Då får man ett brett register med kabelskor, skarv behör och även en sån där krimptång som man snabbt och smidigt kan skala kablar och arbeta med elfel. Det här kitet har jag dessvärre använt väldigt mycket genom åren. Då vatten och strömförsörjning inte går jättebra ihop. Jag har även ett litet sortiment med krympslang så att jag kan göra ordentliga kabelskarvningar. När det blir elfel i båten så kan man ju oftast med en okulär besiktning hitta felet ganska enkelt. Men ibland så är det inte riktigt så enkelt. Därför har jag alltid en multimeter med mig. Och det här är någonting som jag verkligen rekommenderar till er. För att då kan man liksom mäta sig fram vart elfelet är någonstans. Och liksom, ja, ibland behövs den verkligen. Så en multimeter, alltid i båten. Sista punkten i den här kategorin har ni säkert redan listat ut. Nej, det är nämligen säkringar i varierande storlek för de mesta sakerna i båten. Säkringar är ju faktiskt det enda som inte har strulat i mina båtar genom åren. Men jag tar det säkra före det osäkra så att säga. Nu kommer till saker som man har för att fästa prylar med. Först ut är eltejpen. En självklar och klockren produkt för en massa olika tillfällen. Därefter kommer folkkära storbrorsan, silvertejpen, kungen av att lösa det olösliga. Perfekt för att laga vad som helst eller för att surra fast och få tyst på teamkollegan om man blir för jobbig eller sur. Kan nog även i rätt mängd användas vid lättare boxering och jag har även hört att folk har snabblagat spruckna skrov för att kunna genomföra tävlingar med mera med den här silverklimpen. Tror nog faktiskt att vi ska döpa om silvertejp till guldtejp. Nästa sak har jag inte i verktygslådan men är en standard i min fiskearsenal. Superlim. En gång använd av militären för att limma ihop krigshärjade soldater och nu mer en standard för att limma ihop krigshärjade jiggar. Det man inte kan fixa med silvertejp kan man också oftast fixa med superlim. Ett tips jag lärde mig för något år sedan är att faktiskt blöta saker innan man ska limma. Jag doppar till exempel alltid jiggskallen i vattnet innan jag lägger en droppe lim på den och sen drar på jiggen. På så sätt så härdar limmet direkt. Superlim härdar nämligen snabbare i kontakt med vatten. Om ni tänker på det. Limmar du till exempel två stycken plastbitar i varann. Så tar det en bra stund innan det härdat. Medan om du får minsta lim på fingrarna. Ja då sitter du, själv, sitter du fast i dig själv på en splitsekund. Och det här har ju att göra med att man alltid har lite fukt på fingrarna. Det här har jag tyvärr lärt mig av erfarenhet. Nästa fixeringspryl är en klassisk kattstrypare. Även kallad buntband. Jag har ett gäng buntband i varierande storlekar i lådan. Och dessa är ju fantastiska komplement till silvertejp, eltejp och sublim. Perfekt för mängder av applikationer. För <laughs> allt det snacket om silvertejp, buntband och grejer. Det börjar ju mer låta som Jeffrey damers inköpslista än min verktygsarsenal. Liksom. Jag har även en reservpropp för både elmotorn och bensinmotorn i båten. Förra året till exempel i Finland när vi tränade inför EFL så var vattnet supergrumligt på ett ställe. Och jag såg helt enkelt inte att det kom stenar. Pang så smalde ena propellerbladet av från elmotorn. Och jag kunde på fem minuter snabbt slänga på en ny propeller. Hade jag inte haft reserv till elmotorn. Då hade jag liksom fått avbryta det där på morgonen. Åka i land. Och börja lördagen med att leta efter en ny propeller i finländska skärgården. Och det hade ju tagit resten av dagen eller helgen. Så det är en sjukt tråkig pryl. Men när den behövs. Då är den helt ovärdelig. Jag har även en stor eh, propellerspärskaft. Som man kan köpa på marintillbehörsbutiker. Som gör monteringen av vanlig propeller till bensinmotorn busenkel. Den är självklart också alltid med. Ibland kan det ju vara så att olyckan är framme i form av klops- kroppslig karaktär. Så därför har jag även första förband i båten. Men ska man vara ärlig så suger vanliga plåster jäkligt hårt. För det vi håller på med, då krävs någonting extra. Det bästa plåstret är utan tvekan Bluemax limfritt akutplåster. Det kan du köpa på vilket apotek som helst. Den här flexibla gummiaktiga typen fäster omedelbart runt sig själv. Oavsett om den är blöt eller inte. Och den stoppar även den jobbigaste blödningen på våren. När man liksom har brottats med en jädda. Den kan även fästas eh, runt ett större sår med en kompress. Så man liksom lindaren eh, som ett bandage. Den har många användbara möjligheter. Men alltså, verkligen... Ni anar inte hur mycket jag använder den här tapen på mina egna och mina vänners fingrar. Ni skulle se min kollega Hannu V. Saranta hur han såg ut efter inspelningen av förra årets EFL. Han blödde på så många ställen på sina händer att jag nästan skapade på nya handskar åt honom. Efter en dags jäddfiske. Eller Didrik som skar sig i handen när han filerade abbor när vi tränar inför Perchfight. Ja jag hör ju nu att med så här klantiga vänner så är fasen den här produkten ett måste. Om ni inte har den, dra och köp den. Blue Max på apoteket. Vi kör vidare med sjukstugan här. Så ska vi se här vad doktor Daniel har. Alltså för övrigt vore det inte sjukt kul om en gynekolog hette Love. Det hade varit ganska obekvämt att se på namnskylten att doktor Love ska ta hand om en. ja, ja sidospår. <kör> Åter i sjukstugan. En klassiker som jag alltid har närvarande är i pren. Den löser ju det mesta. Äh, lätt verk och feber och så vidare. Nästa piller som jag alltid har i båten. Den här är väldigt viktig. Speciellt om man är från Värmland. Det är dimor. För är det något som kan förstöra en fiskeresa så är det att bli dålig i magen. Om ni inte tror mig, lyssna på Hej avsnittet. De är ett bra exempel till varför man ska ha dessa tabletter med sig. Dessa små bad boys verkar oerhört fort och kan hjälpa även de svagaste av oss när vår stund kommer. Jag började använda dessa under min första resa till Sudan där jag hade blivit varnad om den annorlunda bakteriefloran som finns där. Jag kan säga att utan dem hade nog hela bunten med oss där nere vrängt oss ut och in och Röda Havet hade snabbt förvandlats till bruna Viken. Och på tal om dessa så har jag självklart även en toarulle förvarad i en plastpåse. Näst upp på listan är något som jag själv går och lov aldrig har behövt använda men jag har dessvärre sett folk i båten lida av det. Sjösjuka. Jag har alltid sjuka tabletter med mig om någon skulle bli drabbad eller vet med sig att de ligger i riskzonen. Det är absolut ingen trevlig upplevelse att må sjukt illa och behöva kräkas under fisket. Alltså för mig som måste se på liksom. Att avbryta och åka in är självklart inget alternativ. Så ett tips om ni har en snabb båt. Har ni någon i båten som börjar känna av sjösjuka. Avbryt genast och säg att ni ska göra en liten förflyttning. Kör därefter som en komplett dåre så att personen i fråga blir fullkomligt livrädd. eller Eller i alla fall väldigt fokuserad på att hålla i sig för kung och fosterland. Då brukar faktiskt adrenalinet och rädslan ta över och sjösjukan är nu lika borta som lönen efter elräkningen i december 2022. Den här exakta tekniken kan faktiskt funka om man är riktigt bajsnödig också. Fråga mig inte hur jag vet det med bajset bara, jag bara vet det. Och med åren så har jag förstått att kroppen är väldigt bra på att prioritera och anpassa sig snabbt från bajsnödig till survival mode. Lifehacks. Lite olika batterier har jag alltid med i båten. Jag har både AAA, AA och platta klockbatterier. Sådana 3 volt om jag inte missminner mig. Några toppögler i varierande storlek är jag också alltid med. Om man skulle råka trampa på en topp eller slå sönder keramiken. Det är väldigt enkelt att byta en toppögla. Man värmer lite försiktigt på den. Tar loss den och limmar på en ny. Det här är en fråga jag ofta får ifall det går att laga toppbuggler. När folk har trampat av dem och sånt där. Och Ja, det är jätteenkelt. Om du själv inte vill göra det. Ta med toppen, din spötopp till en butik. Vilken som helst så kan de hjälpa er. Det tar bara någon minut. Och ja, vilken välsorterad butik som helst kan lösa det här åt dig. Några saker till som ligger i min är extra lanternor. De har jag köpt på biltema. De fäster man lätt på olika saker i båten. Och främst köpte jag dem till lillbåten när jag trålad lax. Och man åker ut i mörker. Nu har jag dem dock i standardlådan. Så att även om storbåten skulle få något problem med elektroniken. Så kan jag snabbt eh, sätta på lanternor. För man är ganska ensam där ute. När man inte har någon belysning. Alltså. Även, alltså, Det är bra att ha. Kolla efter dem på biltema. De är små. Och har liksom så man kan fästa dem runt rör och grejer. Kanon Om ni vill höra om lillbåten och vätten. Lyssna på träskmoppe monologen om ni inte har gjort det. Där berättar jag lite mer om just den här satsningen. I min träskmoppe. Något som kan vara superviktigt. Är ett nödblås. Den här fick jag av en vän för något år sedan. Och främst är tanken att faktiskt använda den. Ja men, vi olycka. Men inte bara till att signalera på hjälp. Utan eftersom den brinner intensivt även under vatten. Så är den perfekt att använda vid extremt regliga förhållanden. Om man nu hamnar i nödsituation. För då kan man även göra upp en eld med den. Så nödblås, kanon. Men tänk på det att den är även riktigt bra att göra upp eld med. Sist på listan är min trotjänare. Kikaren. Även kallad boobnoculars av strandnära fiskare under sommarhalvåret. För det är inte bara gamla som lurar i vassen Det är också creepers På sjön är det ofta svårt att se saker i detalj Speciellt i lite motljus Så vi både privat och tävlingsfiske är det kanon Att använda de här för att se Om det är en tävlingsdeltagare man har nära sig Kanske har de pysslar med Eller om det är bara man ut ute och fiskar Och det kan är någon man känner en bit bort eller så vidare. Det här är något som jag använder väldigt ofta Och väldigt flitigt Kanon att ha med sig kikare i båten Så det här var min lista med prylar som jag samlat på mig genom åren. Och numera kan jag faktiskt klara av de flesta oväntade situationerna som dyker upp. Jag ställde ju även frågan på timeisfish Podcast instagram till er lyssnare. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom dem nu. För det är några vettiga och några högst humoristiska svar här. Att Det var ett flertal som faktiskt var saker som jag redan har i min arsenal. Så de har jag lämnat utanför. Och sen var det några som absolut inte passar sig eh, i en podcast. Så de har jag också lämnat utanför. <laughs> Nummer ett. Ett par guldiga tangabyxor ligger alltid i båten. Utifrån någon drar PB. Ja, vad ska man säga? Det är ju kanon att du tänker på dina vänner. Nummer två. Liten tunn virknål. Perfekt om man får grovt eh, fågelbo på multin. Då en krok kan skada linan. Det här är ju faktiskt eh, jäkligt smart eh, liten pryl för... Rätt vad det är så får man en sån här riktigt jävla skatbo på rullen. Och jag vet precis vad du pratar om. För då sitter man där med en krok och pillar. Och är samtidigt livrädd att skada, skada linan. Så mm. tunn virknål jag ska nog faktiskt lägga in i arsenalen. Nästa. Då jag inte har frontmotor frontmotor. Jag läser som en idiot. Då jag inte har frontmotor så har jag monterat skotlås på relingen för att enkelt ankra. Kanongrej. Det har jag sett flera göra. Och riktigt smidigt faktiskt. Nöden har ingen lag. Som tjej är en kisshink. En kisshink ovärdelig som man slipper gå i land eller hänga över elningen. Bra tips kanske även värmlänningar skulle ta till sig. Fast för att skita i istället för en grill med hål i. Ett liggunderlag. En gubblur efter lunchen är mycket underskattat. Ja, det är en kanongrej alltså. Ett miniaggregat för att ladda litiumbatterierna. På lunchpaus. Eller kvällen ifall man tältar. Mm. Oh, <går> ångestdämpande piller. Ja. Det, det är ju kanon. <går> och det här, det här är flera som har skrivit. Men det, det är faktiskt en riktigt bra grej. Hundkoppel med inrullning i handtaget. Perfekt för att rampa båt själv. Ja. Alltså det där är faktiskt en riktigt bra grej. Speciellt om man kanske har en mindre båt. Och bara skickar ut den med det här hundkopplet. Paraply, man vet aldrig när himlen öppnar sig. Ja. Oh. Stor jävla kniv för diverse vildskador, hydda byggen och allmän shit hits the fanlösare. Det låter som en finsk standard. Jag tror man får med en sån stor kniv när man köper en, en buster eller en silver faktiskt. Extra spännband utifrån man kör av vägen och måste tvinga bilen med hjälp av ett träd. Ja, oh, nu slängt den där med i alla fall. Men det där är ju riktigt bra. Som jag sa, spännband, alltid med. Skräpplockare, jag har börjat rensa fiskeställen där jag själv fiskar. Mm. väldigt hedersvärt. Den... <laughs> en bit avloppsrör i lämplig dimension för att förlänga penis vid urinering från båten. Annars kan man köpa en stor pickup om man har problem med storleken på sin penis, det säger ju. En upplåsbar nacksträckare när det är så inåt helst dött. <laughs> Den här är... Jäkla rolig faktiskt. En stor sten i rodbåten Döpt till Dwayne. Ja, jag tänker mig att du syftar på The Rock. Alltså. Jag hoppas det. Annars förstår jag absolut inte sammanhanget. En trailerstege kommer att monteras inom några veckor. Detta på grund av gubbar i båten. En påse, till, en påse Guds gåva till mänskligheten. Gifflar. Finns det ingen en vacker dag så vänder jag hem. Ja, giffla är faktiskt. Det är sjukt gott. Det här är också riktigt bra faktiskt. Eh, tampong. Perfekt om man ska göra upp eld. Alltid torr. Ja, det är ju riktigt bra faktiskt att ha. Själv så använder jag alltid min humor. Den är så jäkla torr så att den torkar upp både eldvirke och kvinnor i närheten. Så att det är. Det är mitt tips, men det funkar bara för mig då. Rejäl machete i 5-6 mm tjocklek. Bättre än yxa till brasor. Slå buskarset etc. vid ramper. Behöver jag nämna att det är en finne som kommer i det här förslaget? Det är kul. Vinöppnare och kapsylöppnare finns aldrig i stugorna man hyr. Ja, det, jag kan faktiskt säga att det. det går faktiskt att öppna en vinflaska med en sko. En, go- en gång när jag var i en stuga och jag hade exakt det här problemet så satte jag och googlade mig till hur fasen man ska öppna en vinflaska utan en öppnare. Och det går faktiskt om man... Ska vi se så att jag säger rätt här. Om man tar vinflaskan. Sätter i den liksom i skon. Alltså så att den bara är ner mot hälen. Inte ner i tådelen. Utan bara med botten av flaskan ner i häldelen av skon. Sen bankar du den där jäken mot en vägg. Alltså om du bankar tillräckligt mycket och tillräckligt hårt. Då börjar korken åka ut. Och till slut kan man liksom få tag i korken och bara... Flopp! Öppnar den. Uh, och det, det funkar faktiskt. Och det här har uh, jag... Det är prövat, men ta en ordentlig vägg för att det, det krävs en hel del bank alltså. så där då var hela listan genomgången och klar. Jag hoppas att den inte var till en stor besvikelse. Typ som när föräldrarna gömde mjuka paket i hårda klappar när man var liten. Kanske fick ni med er någonting vettigt. Kanske ni kan lägga till någonting i er arsenal. Kanske kan det hjälpa er en vacker dag i framtiden. Utöver det så hoppas jag att vi ses på sportfiskemässan. Och tack så jättemycket för all support med den här podden. Dela gärna avsnittena. Sprid podden till era fiskande vänner. Så hörs vi snart igen. Eller ja. Ni kommer höra mig kanske. Det här är ju lite av en envägskommunikation. Och vill ni inte ha det så? Då kommer ni till Sportfiskemässan. Och berättar det för mig. Så har vi en dialog istället. Tackar ännu en gång till Sportfiskeakademin. Som har presenterat det här avsnittet. Och än finns det tid att söka till både Sportfiskegymnasiet och Yrkeshögskolan Fiske- och guide. Se till om ni kommer på mässan och gå förbi Sportfiskeakademin om ni har några frågor om deras utbildningar. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och jag hoppas att vi syns på Sportfiskemässan. Ha bra, allihop.